0: Alguien está de visita en Acústica EAFIT. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa de visitas de la emisora web acústica de la Universidad de EAFIT.
1: Este programa cuenta con la conducción de Santiago Rodríguez y quien les habla, Manuela Moreno. Santiago, y a propósito del aniversario número 60 de la universidad, tenemos a un personaje crucial en la fundación de la misma.
0: Nuestro invitado el día de hoy es Jorge Iván Rodríguez, uno de los miembros fundadores de la universidad, de nuestra universidad de AFIT. Es egresado de Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana y además desempeñó también el cargo de gerente de la empresa Corona, subgerente de tejidos única de Manizales y ocupó la presidencia de la Junta Directiva de Industrias de Variedades Textiles, INVATEX.
1: Hola, Jorge Iván. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
2: Muchas gracias. A tus órdenes. Bueno,
0: estamos a punto de cumplir los 60 años de, la, de del aniversario de la Universidad de Afid. En este momento estamos en 59. Una universidad que empezó como una escuela de, de administración y de finanzas y que ahora cuenta con más de 23 pergrados. Y es una además una de las universidades líderes del país.
1: Por Iván, y quisiéramos que nos contara un poco sobre usted, pero primero nos surge la pregunta, y yo creo que es la que todos queremos que nos responda. ¿Cómo funda uno una universidad?
2: Pues tiene que tener algo de loco, porque <risa> las 16 o 17 personas que firmamos el acta de constitución de la Escuela de Administración, eh, no éramos docentes, ni rectores o exrectores, no teníamos nada de experiencia en la educación, eh, pero resulta que llevaba poquitos años de fundado INCOLDA, el Instituto Colombiano de Administración, fundado por don Leonardo Echavarría, que era su ex-presidente de la organización Corona. Entonces se llamaba, lo sería colombiano nada más, la empresa de cerámica. Entonces INCOLDA eh, se dedicó, a dar cursos cortos, sobre todo de mercadeo, de administración. Y para el efecto daba, um, daban conferencias allí de empresarios distinguidos de, del país y se trajeron muchos pro profesores universitarios de mucho éxito. Eh, esas conferencias nos fueron motivando en diversos temas que no se daban en facultad alguna aquí en Colombia o en Medellín, porque no había facultades de administración. Entonces eso nos fue motivando y fue así como de un momento a otro, revoltamos unos 16 o 17 con el deseo de crear algo y surgió entonces fundar una escuela de administración. Inicialmente no se pensó en tecnológico ni en ingeniería, sino únicamente administración y la meta fue, hombre, tengamos una escuela de administración pero lo mejor que hay que se pueda conseguir en Latinoamérica. Ese fue el, el deseo. Y fue así como el 4 de mayo del 60 firmamos el Acta de Constitución y a los pocos días eh, hicimos la primera reunión. Fue en el Club Unión, un almuerzo. Luego la reunión, allí estábamos los, los fundadores y se nombró la primera junta directiva. Esa reunión o esa junta se llamó Consejo Directivo, no superior como es hoy. En ese entonces era directiva solo unos 10 años después, o un poco más, se cambió por el nombre de Consejo Superior, cuando ya era un poquito más grande, ya eran mil estudiantes. Entonces, mmm, esa junta nombró a presidentes a don Luis Echavarría Villegas, la biblioteca de hoy, que tiene unos 20 años, lleva su nombre, Luis Echavarría Villegas. Eh, y yo fui secretario. Por, muy, por algunos años fui secretario. Y entonces se fijó como fecha de iniciación para el mes de agosto. Y adquirimos el compromiso de que si no teníamos siquiera 60 matriculados, nosotros teníamos que, a través de becas,
0: lograr el cupo. ¿Quién iba a pensar ahora con más de 11.000 estudiantes que hay? era de locos pensar pues, nunca
2: pensamos de llegar a los niveles de hoy, ni niveles parecidos entonces se matricularon el, el 60 pero días antes eh, uno de ellos se descartó, tuvimos que becar a 12 porque solo 48 pudieron entrar por per se, nosotros tuvimos que vincular, recuerdo que los ella dio cinco becas después cuatro creo que fue col tabaco y dos o tres fabricat y coltejer y así cumplimos las 12 becas que eran entiendo un 22% de los matriculados eran becados en ese entonces curiosamente hoy de los 11.000 casi el 20% también son becados porque hoy tenemos alrededor de
0: 2.000 becados conservando ahí la, la el relación. porcentaje sí. <ríe> bueno porcentaje que queremos aumentar por claro. supuesto. bueno y antes de entrar más en materia en cuanto a Queremos también saber un poco sobre, más sobre usted, como sobre su vida, sobre sus familias, antes de antes de toda esta etapa de AFIT.
1: Sí, queríamos preguntarte, eh, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue vivir una infancia en Medellín, en los 40, o donde fuera que creciste?
2: Yo nací en Jericó, y de seis meses me llevaron a Lomo de Mula hasta Armenia, Quindío. Estoy hablando de hace 94 años. Mm. <risas> Historia patria <risas> Bueno, allá pasé hasta mi bachillerato Y luego me trasladé aquí a estudiar a la, a
0: la, a la UPD Pontificia Bolivariana, a estudiar Ingeniería Química ¿Y por qué surge ese interés de estudiar Ingeniería Química?
2: Yo pensaba era Medicina Porque mi papá quería que yo fuera médico en ese entonces uno era más o menos, con pocas excepciones, lo que el papá quería. Y entonces yo me orienté por la medicina, pero leyendo revistas de, de universidades me, me gustó mucho, porque desde bachillerato a mí me gustaban mucho las ciencias y las matemáticas, y, y que me han seguido gustando felizmente. Eh, pero por eso me orienté por la ingeniería química, me gustó mucho. Y entonces le dije a mi papá que,
0: que yo quería era eso. Bueno, y dijo, está bien. Y además, tengo entendido que fue la primera promoción de ingenieros químicos de la UPB
2: No, no, no. no.
0: Eh, éramos la quinta o ah, sexta. la quinta. Ya. La quinta no. o sexta. Perfecto. Cuando yo entré,
2: salían los primeros egresados. Eran cinco años. Perfecto. Eh, entonces estudié aquí en ingeniería química. Eh, me fue muy bien en el estudio. Me fue muy bien en el estudio. Eh, de, en, en, en el segundo año yo ya era, no se llamaban tutores en ese momento, sino como preparadores o algo así. Yo ni recuerdo el nombre de, del profesor, me encargaba de preparar pues todo todo lo que era experimentación, conseguir todos los elementos para, para experimentar. Pero eran unos laboratorios muy rudimentarios en ese entonces, porque le, le, la misma facultad llevaba muy poquitos años de, de, sí. de funcionamiento. Bueno, ahí estudié ingeniería química eh, Me fue muy bien Dentro entre los amigos Tuve uno muy especial Que llamaba Jaime Rechavarría. Eh, él me llevaba dos años de estudio jugamos en el mismo equipo de fútbol Y, y cuando él terminó Se fue a trabajar Su papá Era el, el presidente de Coltejer Don Rudeciendo y Chavarría y dos años después terminé yo y entonces él me llevó a trabajar a Fabricato claro yo empecé el, el 2 de enero del, del 48 a trabajar allí trabajé eh, a los dos o tres años de estar trabajando eh, Fabricato contrató la American Association Consultants de Estados Unidos una firma consultora en ingeniería industrial para hacer un re, una reingeniería total de Fabricato entonces Trabajé con esa compañía en ingeniería industrial unos tres años y medio y entonces ya como que cogí cierto vuelito y me fui a trabajar a Única. El mismo día nos fuimos el gerente y el subgerente a Tejidos Única. Éramos amigos también, nos conocimos desde la facultad, colegas, entonces nos fuimos a trabajar a Tejidos Única. Pero cuando esta compañía americana, y Consultants, terminó su trabajo en fabricato, se pasó a losería colombiana, hoy corona. Entonces ellos quisieron, como yo había trabajado con ellos tres años y medio, quisieron que yo trabajara en, 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 en esta empresa de cerámica. Entonces me llamaron a Manizales, me vinculé con losería colombiana, eh, en calidad de administrador, pasé a su gerente rápidamente y luego a gerente. Y me tocó un desarrollo grande de seis fábricas aquí en el área de Antioquia. Y ahí se formó la gente que luego se fue a Bogotá al desarrollo de las fábricas en Bogotá. Ya después pasé a, a gerenciar una fábrica de textiles en Batex. Y después pasé a, a la de eh, agricultura, ganadería e inversiones, que se llamaba Tierras y Ganados. En esas tres empresas trabajé día, día 12 años. Y luego ya me retiré. En... Esas han sido mis funciones principales. Estuve en las producciones de camarones, textiles, cerámica. De todo un poquito. De todo un poquito. <risa> Aprendí de todo un poquito. Ah, eso está bien. Bueno, estuve en varias juntas. En fin, y llegué por último a, a saberes de vida aquí. A, <risa> a aprender más. A aprender más. a ello. Y, y ahí llevo como 13 o 14 años, y no me he podido graduar.
1: Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que seguimos aquí en De Visita con Jorge Iván Rodríguez, uno de los fundadores de la Universidad de Afit.
0: Bueno, como mencionamos anteriormente, Jorge Iván es uno de los miembros fundadores de nuestra universidad, quien ha estado muy presente en todo el proceso de desarrollo de nuestra academia.
1: Una pregunta que yo creo que le surge a los oyentes y a nosotros acá presentes es como, ¿qué estaba pasando por tu cabeza mientras ocurría todo esto, todo de la fundación, todo de la creación de la universidad?
2: Una vez adquirido el compromiso, pues nos de, nos tuvimos muchísimas reuniones, año o año y medio antes de la, de la firma de, de la iniciación de la escuela, y hacíamos muchas reuniones qué hacer, cómo hacer que esto funcionara y que funcionara bien como pensábamos entonces se nos ocurrió y nombramos, se nombraron comisiones para ir a Estados Unidos a ver cómo funcionaba esto de escuelas de administración entonces la, la, la más receptiva fue primero iraquíos y se hizo un convenio con ellos para desde el principio tener la asesoría y fue así como vinieron unos cinco profesores de Syracuse a trabajar aquí de tiempo completo y se le abrieron las puertas en Syracuse a, a, a profesores de AFI para ellos tener especiales posgrados pues, allá. Eh, luego acudimos a la a Georgia y se hizo un convenio similar también de cinco años y convenios que funcionaron muy bien. ya a unos años después, entonces, cuando se teníamos en mente la creación de la ingeniería de producción y lo del instituto del plástico entonces fue en Alemania con las universidades de Agen y Bochum que están en, en el Valle del Ruhr en la parte nórdica de Alemania en, en el estado de Renania, Renania del norte y, y todos esos convenios, todos esos convenios nos iban estimulando más y más y más a, a seguir creciendo
0: no, y en este momento pues AFIDE es una de las universidades que tiene más convenios con universidades exteriores es uno se puede ir a estudiar casi que a donde quiera a muchas universidades del mundo
2: 281 creo, creo que hay 200 tengo por aquí una cifra de 200, 281 convenios <risa> con 34 países y de esos 34 países hay 23 de doble titulación o sea que el graduando de aquí tiene a su vez el título de, de, de otra universidad. Tenemos con 23 universidades del mundo de las mejores convenios de doble titulación. Eso pues fue creciendo. Ca, cada convenio que se hacía nos iba animando más a, por supuesto, a, a seguir creciendo. No, nunca nos, nos sentimos completos, como hasta aquí llegamos, ¿no? cuando llegamos a 100 convenios nos sentíamos ya medio poderosos, pero dijimos, nada, sigamos, y vamos en 280.
0: Claro, eso lo debe animar a uno cada vez a, cada a, vez más. a no, crecer gente. más y a tener más conexiones. Obviamente. Bueno, y me imagino, bueno, en todo proyecto uno tiene que hacer sacrificios para, para crear algo. ¿Qué sacrificios hubo? Para la, para la creación de nuestra universidad pues hombre, hubo mucha dedicación y fue puro hobby, fue pu pu puro amor porque
2: le gastamos mucho tiempo hubo viajes al exterior frecuentes la mayoría de los viajes ni siquiera se fueron cobrados a la universidad era un amor pues quijotesco como te decía en alguna oportunidad <risa> sin ningún interés los miembros directivos del Consejo Superior desde la fundación no le hemos ganado un peso a la universidad. El Consejo <coughs> Superior tiene un código de ética impresionantemente bueno. Nosotros no podemos hacer ningún negocio con la universidad. Hay universidades en que manejan las construcciones, manejan los, eh, eh,
0: todos los elementos de adquisición, los útiles, los libros, los, en fin, todo. Y eso es algo que nosotros los estudiantes Vemos todo el tiempo en EAFID Porque siempre se están construyendo cosas nuevas Sitios nuevos de aprendizaje En este momento estamos está en construcción Otro bloque de la universidad El gran edificio de ingeniería que, pues que se está estrenando relativamente Yo creo que eso es algo común En todos los estudiantes Y es que vemos progreso en EAFID, Nunca se ha quedado estancada Y nunca nunca hemos dicho como Esta universidad ya está lista Es que mira
2: eh, es impresionante. El Consejo Superior aquí funciona de un modo muy sui generis. Porque es un consejo en que, primero, nadie gana un peso. A diferencia de, de otras instituciones. Nadie gana un peso. Eh, hasta yo no sé qué generación, tercera cuarta generación, por sanguinidad por sang o afinidad, no podemos hacer ningún negocio. Entonces estamos es por, por amor a la Unión. Por el deseo de, de hacer de esto... Algo muy especial. Eh, y eso despierta en cada persona que entra de nuevo al Consejo a ser a, a más, más quijote, a trabajar más por, por amor a la universidad.
0: Claro.
2: Eh, estamos muy satisfechos de, de, de lo logrado, pero no completamente satisfechos, siempre con las ganas de, de hacerlo mejor y mejor. Y por eso, por eso los convenios, porque estamos viendo cómo... Eh, cómo es el aprendizaje, no enseñanza, cómo es el aprendizaje en otras universidades y que se están aprendiendo. Eh, eh, insisto en no enseñanza, en la palabra enseñanza, porque ustedes habrán observado que la vicerrectora es de aprendizaje y no de enseñanza, porque hemos aprendido que no, no importa lo que se enseña, no lo que aprende el alumno. Eso es bien importante.
1: Jorge Iván, ¿y por qué no nos cuenta un poco de qué pensaba su familia de todo este proyecto que al principio puede parecer un poco loco, un poco fuera de este mundo?
2: Muy contentos porque me veían muy entusiasmado muy, y, 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 eso, y eso contagia. Y muy Sin embargo, eh, mis hijos, no, solo uno empezó aquí, pero te, en un paro que hubo, entonces terminó en, en Georgia, en Estados Unidos. Ah, terminó su pregrado e hizo su posgrado, su maestría. Y otro, el, el último, sí, sí, estudió. Pero los otros dos, a las ciencias de la, del campo, eh, en medicina veterinaria y en zootecnia. Y me acaba de surgir una duda, ¿cómo hubo paros en la universidad? Sí, hubo dos paros, en los años 71 y 73, Curiosamente, uno de ellos fue por dizque, fue por mmm, la Universidad de Antioquia tuvo En ese ent entonces hubo, había paros con, con mucha frecuencia. Y entonces invitaron vinieron aquí a invitar a los estudiantes a que los acompañaran en el paro. Entonces, por solidaridad lo hicieron. Fue un paro relativamente corto. Pero después hubo uno, uno más largo, que exigió unas medidas muy drásticas porque los paros generalmente se inician con el deseo de lograr algo, por ejemplo, de que bajen las matrículas o de que den más becas y hacen asambleas y en las asambleas empiezan a pedir y a pedir cosas y entonces llegaron a, a cosas muy desmedidas y que no podía cumplir la universidad, era muy joven y no tenía recursos. Pero después de eso tenemos una organización estudiantil ejemplar, es modelo en el país, lo han reconocido muchas universidades tienen un mundo de capítulos de trabajo muy interesantes. Tienen un buen presupuesto de la universidad. Eh, ustedes conocen muy bien el quinto piso de, de, del bloque 29. Es todo para estudiantes. Unas instalaciones fantásticas. Los de Saberes de Día tenemos allá una oficinita pequeña
0: como estudiantes. <ríe> Pero eh, todo el piso es de estudiantes. Eh, le recordamos a nuestros oyentes que estamos con Jorge Iván Rodríguez, miembro fundador de nuestra universidad, aprovechando que el próximo año se cumplen 60 años desde que se fundó nuestra bella institución.
1: Eh, dejando de lado las formalidades y de la fundación y todo, nos gustaría saber más del lado emocional, de las sensaciones que le pueden causar ver a la universidad el día de hoy, ¿cómo está a lo que ha llegado?
2: Es que es muy satisfactorio pero mucho ver y comparar comparar qué era cómo empezó y lo que es hoy es que imaginarse uno imagínense ustedes qué puede sentir uno pensando inicialmente en una escuelita de administración con 59 alumnos en un local alquilado a 2.200 mil pesitos mensuales. Poquito menos, menos de un dólar por mes el arriendo. Sin tener experiencia en ese campo. Y llegar a tener hoy esta universidad. Este campus. Este campus. Con subsedes en Llano Grande. Con 19 cuadras en Llano Grande. Un bello edificio en Pereira. Tenemos una casa modesta en Bogotá porque no hemos podido conseguir un local adecuado. Tenemos presupuesto aprobado para hacer algo grande en Bogotá. No para pregrados, sino posgrados. No queremos sedes con, con pregrados. Entonces, estar en, en con 281 convenios con 34 países, en 34 países con 23 dobles titulaciones... ¿Qué sentirá uno, por Dios? Este edificio de, de, de idiomas, el Instituto Confucio, cuarenta eh, y pico especializaciones y otras tantas maestrías, seis doctorados, once mil y pico estudiantes, en pregrado dos mil y pico, y con dos mil becados. ¿Qué sentirá uno, por Dios? Eh, esto, es, es, esto es muy emocionante. Y... Y le acrecienta a uno el deseo de seguir estudiando. Claro. La prueba personal es mía que llevo 13 o 14 años en saberes de vida y, y, y sigo hasta que mentalmente, pues, yo no sé cuándo va a llegar ese <risa> día. Mucho tiempo más, esperemos. <risa> Pero
0: es que ya no 94 de abril eso eso. No sé cómo estudiar aquí. <risa> y mencionaste algo y es que, bueno, el campus de la universidad no empezó acá. Muchos no saben. Muchos creen que este ha sido el campus desde siempre. no. no. Es una historia muy breve, va a ser breve. Alquilamos a 2.200 pesos el
2: sexto piso del Banco Central Hipotecario de Medellín en el, en, en el año 60, cuando empezamos allá en agosto 17. Allá estuvimos en, en, en diciembre de ese mismo año, o sea, 6-7 meses, eh, compramos la casa a fabricato en, en, la calle, en la carrera El Palo, entre la... ...Playa y Maracaibo... ...compramos una casa en donde había una clínica ortopédica... ...de un médico Jorge Uribe Velázquez... Eh, ...esa casa era de fabricato... ...y se la compramos en 230 mil pesos... ...luego... Eh, ...ese mismo año... ...a fines del año... ...del 61... ...compramos el primer lote aquí... ...de 17 mil metros... Oigan el precio, a 9 pesos con 30 centavos el, el metro cuadrado. Si hoy el último que compramos, que fue hace en el, en el año 8, el de los Guayaos, que lo compramos a 1.150.000 pesos metro, si relacionamos 9 con 30 del primero a 1.150.000, eso da como 120.000 veces la valorización, tenida de un metro de allá en 59 años, en 57 años, 120 mil veces más. Entonces, este crecimiento lo, lo, pues lo emociona a uno lo, y lo estimula a, a, a seguir progresando.
1: Por claro. último, nos gustaría que nos contara Jorge Iván. ¿Qué le genera a usted ver a sus familiares, a sus hijos, sus nietos, bisnietos, siendo parte de la universidad que usted con tanto cariño formó?
2: Yo creo que soy el único que tiene cuatro generaciones estudiando aquí. <risa> cuatro generaciones. Y eso, imagínate cómo estaré de orgulloso de tener cuatro. Y creo que soy el único de cuatro generaciones simultáneamente estudiando aquí. Bisabuelo hasta bisnieto tengo un bisnieto eso me, me me da mucha vida tanto que mi señora dice que que, que así no es mi segundo
0: hogar sino mi primer hogar
2: y y, y es más o menos el...
0: <risa> viniendo porque semanalmente pues vienes es saber este no. vida es un proceso muy bonito bueno Jorge Iván hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy muchas muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y a usted por estar con nosotros. Pero quisiera agregar un minutico, es claro. factible. Es que, mira, qué enseñar y cómo enseñar,
2: que es la preocupación actual debido a los cambios tan tremendos que está teniendo el, el mundo en todos sus campos. Esa es la preocupación clave y desde hace algún tiempo estamos estudiando eso. Y se van a sorprender de los cambios que va a haber en el sistema de aprendizaje. ¿Y en qué se va a enseñar? Porque somos conscientes de que un estudiante que inicia hoy... ...le va a tocar oficios que hoy, que en ese momento de inicio no existían. Entonces estamos para, para algo muy especial. Hace unos 15 días vino del Tec del Tecnológico de Monterrey... ...vino el rector con la vicerrectora de aprendizaje... Y, ...y con un miembro del Consejo Superior... De, de estudiar qué estaban haciendo, porque ellos están haciendo un cambio desde ya, y ya lo iniciaron. Para hacer ese cambio, visitaron 60 de las mejores universidades del mundo. Estudieron, hicieron un estudio como de año y medio. Y nosotros estamos detrás estudiando, hablando con ellos, cómo debe ser las enseñanzas y qué se debe enseñar. Y eso va a ser un hit, como lo fue cuando vino Internet, que fuimos los primeros con
0: con otras dos universidades eso está muy bien pensar en el futuro bueno orián muchas muchas gracias por aceptar nuestra invitación les Así contamos
1: no que De Visita es un programa realizado por los estudiantes del curso Radio Periodismo Formatos contamos con la coordinación de Alejandro González y los acompañamos en cabina Santiago Rodríguez, quien les habla Manuela Moreno y también con la colaboración de Daniel Patiño y Valentina Giraldo muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Alguien está de visita en acústica EAFI.